0: tá começando mais um episódio do podcast, é sobre isso, mas não é só sobre isso, é sobre tudo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, se inscreve no nosso canal de cortes também nas nossas outras plataformas digitais. E comigo hoje tá aqui o meu amigo Edu.
1: Oi, oi! Eu sou o Edu, videomaker, maker, design, diretor de arte aqui da agência, né? Vim fazer parte aqui desse podcast maravilhoso, é sobre isso. E hoje a gente tem um convidado ilustre aqui, né? Uma grande influência aqui da cidade, ela que é formada em farmácia, ela que fala sobre moda, sobre decoração, sobre, sa... sobre saúde e que ama os pets. Miranda.com, seja bem-vinda. Oh,
2: boa noite, ah, é, boa noite, né, minha gente? <risos> <risos> Muito bom estar aqui, Prazer. É, tá nesse podcast, é um podcast que tá iniciando hum. e eu desejo muito sucesso muito a vocês. É muito simpáticos,
1: <risos> Então, Miranda, bom, a gente já vai começar com uma pergunta que pelo menos eu tenho dúvida, né, hum. Bárbara? Tá por que Miranda.com?
2: Miranda.com, por que Miranda.com? Bem, meu nome não é Miranda. Não? A gente tava aqui
1: discutindo o nome dela, é Miranda mesmo?
2: Então, mas até hoje, assim, até meus familiares já me chamam de Miranda. Ah, eu não sei se eu revelo o nome para vocês. Eita, Se ficarem me chamando de outro nome, não dá muito certo, não. Qual Deixa o verdadeiro? Miranda. Miranda. Vai ficar no ar, hein?
1: Qual o verdadeiro nome de Miranda?
2: Então, Miranda é o meu sobrenome. E... Na época que eu comecei a fazer o, do Instagram um blog mostrando o meu, meu dia a dia, as dicas e tal. Eu falei, não, eu tenho que ter um nome artístico. Ah,
1: hum. Saí. Tá e aí
2: eu falei, cara, mas que nome que eu vou colocar? Eu quero um nome que fique na boca da galera. Então tem que ser algo bem diferente. O meu nome em si eu achava assim. não achava que ia pegar. Aí eu. Imagina. Gente, eu tava assistindo iCarly.
1: Oh, nossa. Então, Miranda.com
2: veio inspirado no I Carly. Olha iCarly. Olha
1: revelações. Com. Não, e depois
2: eu descobri, né, que o nome da personagem principal se chama Miranda. 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 E Miranda significa Mulher Admirável. Uhum. Então, assim, mulheradmiravel.com é comércio, né? É, de forma que eu gostaria mesmo de falar sobre tudo. Eu não tinha intenção de fechar um nicho. Era uma forma de eu... Assim, eu amo comunicação. E era uma forma de eu é, conseguir entregar ali um desejo de infância. Então, eu queria falar sobre tudo, Miranda.com Perfeito. Vou poder falar de tudo aqui. E é, desejo ser uma mulher admirável, sim. E é um nome muito forte. Tanto que ele é muito utilizado nos personagens uhum. de novela, de filmes. Quando eles querem colocar uma personagem de mulher muito forte, né? Doutora Mirandinha. Miranda do... <risos> o nome daquela série da Netflix de... É, hospital, Grayson Anatomy, Anatomy. <risos> muito
1: bom, muito bom a Miranda
2: é a chefona, né, aquela mulher que todo Isso. mundo tem medo, mas admira e tal,
1: deixa é. eu aproveitar
2: foi, que você... você... Foi, foi uma
1: coisa que deu certo, é, né, o Miranda.com é, pegou, pegou. e é Sim. muito fácil de memorizar Sim. Né? bem diferente do, de outros influências
0: deixa eu aproveitar que você falou um pouquinho,
2: né, Essa questão da infância eu quero saber onde você nasceu e como você veio parar aqui em Barreiras <risos> Ai, meu Deus, gente, eu nasci em Oliveira dos Brejinhos, meus pais já moravam lá por alguns anos, meus irmãos também, eu tenho três irmãos, e a cidade toda, assim, abraça a minha família, eles gostam muito deles, só que eu nasci em Oliveira dos Brejinhos e só fiquei um ano lá, uhum. então, todo mundo que conhece minha família, quando meus pais chegavam, apresentavam, ah, você lembra dela, não sei o quê, tipo, todo mundo lembrava de mim, mas eu não lembro de ninguém, que eu saí de lá com um ano, né, gente, não tinha como lembrar, essa memória de milhões não dá, não, e aí, até hoje, né? O pessoal, assim, nossa, eu lembro de você. Hum, legal! <risos> e eu quero saber o nome da pessoa e fico com vergonha de perguntar. Então, assim, eu só fiz nasci em Brejinhos, praticamente. Fiquei um ano lá. E aí, com um ano de idade, a gente foi morar em Brotas de Macaúbas. Que é uma cidade, assim, que eu tenho uma paixão enorme. Fica no Alto da Serra. Já é considerado Chapada Diamantina. Sim. Um friozinho gostoso. Nossa, gente, eu me arrepi de falar. Porque eu amo aquela cidade. Foi ali que eu cresci. Foi ali que eu... Enfim, as emoções... <risos> foi nossa. ali que aconteceu. Sim, foi ali que aconteceu. É uma cidade muito, muito pequena. É, até alguns anos tinha uns 14 mil habitantes. Nossa. Sendo que é muito espalhado, né? Os habitantes de lá são mais espalhados por povoados. Então, no centro da cidade, na cidade em si, é, tem menor quantidade. E tive amigas maravilhosas lá, assim, nossa... Então, assim, eu tenho mais recordações de brotas de Macaúbas. E aí, em Botirama, que é a cidade próxima, a cidade do lado, a família da minha mãe é de lá. Uhum. Então, todas as férias que tinha, feriados e tudo, a gente passava em Botirama. Aí, entrava a confusão, porque o pessoal de Botirama me via lá, conhecia a família da minha mãe e achava que eu morava lá, <risos> mas <risos> não morava lá e o pessoal de Brotas que vivia passando férias lá e sempre tipo se tivesse alguma coisa pra publicar na época era Orkut Facebook, uhum. eles achavam que eu morava em Botirama, porque praticamente não saía em Brotas, era só colégio, casa, enfim e aí de Botirama eu fui morar em Salvador fui estudar, né fiz cursinho pra vestibular, faculdade e voltei, No que eu voltei eu voltei pra trabalhar minha intenção era ficar mesmo em Salvador, mas aí veio né? meu pai adoecer. Eu falei: não, vou voltar para ficar com ele, para ficar mais um tempinho aqui. E é, tive mais oportunidade de trabalho em Botirama, fiquei por lá. Aí voltei, e aí sim que eu morei em Botirama. <risos> fiquei cinco anos em Botirama 2017, 2022. É, quase cinco anos em Botirama. E de lá para cá, eu. É, me namorei, né, a gente começava e <risos> vai, a gente já pensava em, em casar, então, compramos terreno aqui em Barreiras, pra gente, né? tanto pra mim quanto pra ele, era uma cidade de oportunidades, e aí a gente decidiu morar aqui, e aí nisso passou esse tempo todo, mesmo em Botirama, a gente já tinha os planos de ficar aqui, uhum. e aí foi assim que eu vim pra cá.
1: Foi assim que surgiu a Miranda.com daqui de Barreiras. De
2: Barreiras. Barreiras. Aí, tipo, pessoal, pensa que eu sou daqui, aí depois descobre que eu sou de Botirama. E não, de Botirama não, é de Brotas. É só de todos os lugares, gente. Se é. eu tiver, eu sou, entendeu?
1: Então, a gente pesquisou um pouco sobre você, a gente viu que você é formada em farmácia, Sim. né? E como foi essa loucura, essa transição de farmácia <risos> para uma, uma influencer? Como que aconteceu isso, né?
2: Ai, loucura, né? Ó, oh, gente, é porque eu sempre gostei, sempre gostei de, de, de gravar, de, de me comunicar. Eu sempre gostei de ter... Na minha adolescência, eu tinha blog, fotolog, que a evolução do blog para fotolog. Aí, Carly. Nossa, bem, bem, aí, Carly. bem aí, Carly. Bem aí, Carly. Textos e mais textos. Eu amava, realmente, a, a questão da comunicação. E aí, é, fui para a área da saúde e quando eu comecei a Como? trabalhar, eu falei, não, agora... Ninguém bota o dedo em lugar nenhum, não. Quem manda em mim sou eu, porque a gente né, pensa assim, não, quem manda em mim sou eu, ah, a partir de agora eu faço o que eu quiser. E veio aquela questão do Instagram, eu falei, cara, eu vou fazer o meu dia a dia expondo aquilo que eu gosto, né? É, conversando com as pessoas e tal. No início eu não queria que o pessoal da minha cidade, da cidade que eu estava, que era Ibotirama, me visse. Então,
1: esse, esse contato com o Instagram, com, com a plataforma, não foi não... intencional de primeiro momento.
2: Não, e se você perceber, não foi intencional nem pra saúde, uhum. que era a minha profissão. Eu queria, por exemplo, existe a Miranda Farmacêutica, que é o outro <risos> nome que eu não ia falar, né? Quase escorreguei pra falar. Até existe o final Miranda... desse
1: podcast a gente descobre qual o verdadeiro nome dela, gente. Então Tantantantantan... fica até o final.
2: <risos> então, né? Mas aí, é... existe a Miranda farmacêutica e existe a Miranda blogueira. Então, assim, eu já tinha muito bem determinado, falei, não, eu não quero falar sobre saúde aqui, porque eu já trabalho o dia todo com isso, então eu quero uma válvula de escape pra falar de outras coisas, porque eu sempre gostei de falar de tudo, gente. Eu, vocês estão vendo, né, eu tagarelo, os meninos estão aqui, eu falo, 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 é de Então, assim, eu queria ter uma válvula de escape pra eu falar de qualquer outra coisa que não fosse saúde. Não é questão de enjoar ou não gostar, não é. É porque eu gostava muito de falar sobre tudo. Então, eu, tendo a oportunidade, falei, não, agora eu vou poder fazer isso, que é uma coisa que eu sempre gosto. Sempre gostei. E de uma forma leve, tranquila, sem obrigação. Ou seja, eu vou publicar o que eu quero, vou falar do que eu quero. Ninguém vai mandar em mim, entendeu? Então, aqui é o meu lugar. E foi. Interessante. Aí...
1: E, e como você, quando você percebeu que. Você estava se tornando uma influência, e como foi isso pra você meu nesse Deus momento, tipo, meu Deus, tô virando influência, a galera tá me conhecendo, tá dando certo. Então,
2: na época, eu comecei a seguir muita gente de São Paulo e uhum. Rio de Janeiro, tanto que até hoje tem lá, assim, <risos> os seguidores de lá, é justamente da área que eu fazia, que era a área fitness, é de massagem, eu amo massagem, gente, é louca por massagem, sou eu. Então, assim, dessa área fitness, eu sempre segui gente de outras cidades. E eu queria que essas pessoas me seguissem. Eu não queria que o pessoal da minha cidade se seguisse. Justamente por medo... Da comeram... cidade que você
1: fala, Ibotirama.
2: Isso, oh, gente. É, né? é porque é tanto, por é tanto nada. lugar
1: que a gente... Vamos, vamos ajustando, vai dar certo. <risos> me
2: entendam. Não é que eu não gostava que o povo de Ibotirama me seguisse. É porque eu tinha receio dos julgamentos que tinham em cima disso. Então, assim, é... o que é que eu fiz? Eu... eu... Óbvio, o pessoal de São Paulo não vai me julgar, o pessoal de Rio de Janeiro não vai me julgar, mas quem tá ali do meu lado dizer, pô, uma farmacêutica falando do dia a dia dela no Instagram, tá passando o quê? <risos> Vergonha, mas não precisava disso não, fui muito longe não, minha família descobriu aí, fez esse papel, né, de me julgar. E aí, inclusive, mãe, tia, um beijo, pode continuar falando de mim aí no grupo, Ei! da família.
1: <risos>
2: é nóis, já saí Ela... três vezes, esse ano eu ainda não saí, não.
1: Ela agora decidiu virar é. influência, que então, a galera assim, fala. Então, de
0: início, assim, é, você, você teve muita... Receio do julgamento. Mas, mas além disso, você teve muito, muitas pessoas criticando, é, você teve que enfrentar isso, assim, além da família, porque a família sempre dá um susto, né? Acho que a gente Sim. vai largar
2: tudo. Sim. Sim. <risos> Sim, minha mãe é a primeira a fazer isso, né? Ô mãe, desculpa, eu tô lhe revelando. Tá expondo, tá expondo. É... Mas é porque meus pais, eles sempre foram muito rígidos. Eu não tenho nem como não falar isso, de certa forma, né? Meus irmãos acho que foram mais rígidos com eles, comigo foi mais aberto. Mas eles sempre foram muito, assim, Caxias, né? Estudar, se formar, ter uma profissão né, ser uma pessoa séria, e gente, eu não tenho condição, com 33 anos eu sou assim, quem dirá na minha infância e adolescência, eu já era muito mais, ó, comunicativa, então assim, é, pra minha mãe foi assim, não, você continua, você tá trabalhando, você tá pagando suas contas, você tá uhum. tendo sua vida adulta, você tá se divertindo com seu Instagram, com seu Instagram mas não vai largar sua profissão não viu eu não mãe tranquilo beleza como que eu comecei a ver essa mudança foi um meio que um choque para mim quando eu recebi uma proposta de um, uma empresa que falou assim Nossa você posta muito sobre vida fitness eu tenho roupas fitness se você quiser você pode fazer só umas fotos você é muito bonito tem um corpo legal só fazer umas fotos com as peças e eu te dou as peças. Se você quiser, você pode escolher. Eu falei, não, ok, tranquilo. Aí, é, uh, uh, pode Pode cortar pra poder falar o nome dele? <risos> é. Elcio. É da, da, da. Aí agora eu já esqueci o nome da loja. Gente, mas foi muito legal. Top fit. Pronto. Descorta agora. Uhum. Aí, <risos> eu recebi o convite do Elcio, da uhum. Top Fit. Ele falou, né? Você pode vir. Então, a gente foi fazer as fotos. Ele que tirava as fotos. Uhum. Aí eu editava em casa. Eu editava na madrugada, que era o único horário que eu tinha. E aí, no outro dia, eu publicava. E, e publicava. Nessa vez, eu tinha um contato do Instagram dele e comecei a publicar pra ele. E aí foi aquela coisa, né? O pessoal, olha, fulano, fez. Aí veio gente de trabalho, né? Falando, nossa, eu gostei. Enquanto isso, teve gente que, quando eu aparecia, começava a rir.
1: É... Você
2: acha que eu ligava? <risos> Não tinha que com tomando isso, não. E aí foi se tornando constante, assim, foi o um máximo para ele. Um monte de gente foi procurar e elogiou para ele, né? Falou: Nossa, Elcio, continua, porque fica legal. A gente precisa saber das roupas que tem aqui, né? A gente nem sabia que tinha roupa aqui, que tinha biquíni, nananã ele, não, Miranda, agora você vai continuar aqui. Então, e aí...
1: então, com o Elcio, foi essa sua primeira publi, vamos Sim, dizer. Sim, minha
2: primeira publi e com permuta. Que hoje, assim, muita gente que inicia já quer, não, que eu quero que eu cobre x, y. Eu não julgo ninguém. Mas para quem tá começando, dá as caras mesmo. É, você pode, sem assediar as Sim. empresas, né? Porque tem gente que também tá exagera. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Chega, apresenta o seu trabalho. Olha, eu trabalho com Instagram, eu tenho X seguidores. Seja honesto, honesta com isso. Diga a quantidade de seguidores que você tem e mostre. Não compre a...
1: seguidores, galera.
2: Não. vocês não perderem a conta de vocês, né? Aí tem que começar do zero, vem chorando, compartilha pra mim, novo é. Instagram. Enfim, não, não rola. Mas é isso, assim, é importante para esse início. Foi importante para mim ter a permuta. É. E aí foi muito complicado, porque, pô, cara, agora, tipo, o pessoal quer. Ele me indicou para uma empresa, a empresa que é a Emac. Então, a dona da empresa, que é a Simone, ela falou: Não, gostei, vou, vou chamar ela para fazer um trabalho aqui. Ela fez lá. Ela gostou e, gente, a gente é parceiro até hoje, de 2018 Nossa, pra cá. muitos anos, hein? Eu vim embora pra, pra Barreiras e eles ainda a continuaram bar... com a parceria. <risos> continuaram com a parceria. É muito, muito gratificante. Então,
1: nesse, nesse tempo, você já estava fazendo o, 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 a faculdade de farmácia, o, o não, curso de farmácia? Não, não. Só
2: fiz isso quando eu me formei. Por quê? É, como os meus pais, apesar de fazer uma faculdade pública, que eu me formei uhum. na ufba eu tinha que ser, é, tipo assim, eles que pagavam pra mim. Então, a gente morava no apartamento, eles dividiam lá, né, o valor. Então, eu não pagava nada, quem pagava eram os meus pais. E era muito assim, a vida de quem mora no interior para ir a capital é muito difícil, né? Então, assim, eu tinha que fazer o que eles queriam, uhum. até eu me formar. E eu tinha isso na minha cabeça, mesmo que eu já tinha mais de 18 anos, eu poderia tacar o pé no balde e dizer, não, vou fazer o que eu quiser. Mas eu tinha na minha cabeça que eu precisava honrar meu pai uhum. e minha mãe. Assim, é, aproveitando...
0: Ibalo. Você se arrepende de ter feito essa, essa, essa formação olhando
2: hoje em dia? Jamais. Jamais. Farmácia é minha paixão. É... Nossa, gente. Assim, eu dei uma pausa agora por conta da transição para barreiras. Não só a questão de uma nova cidade, mas uma nova vida. Porque agora eu tenho uma casa, eu tenho um noivo e eu tenho dois Sim, cachorros, cachorros pra cuidar. Eu tenho uma casa que Mãe ainda não Mãe de pets. Sabe. Mãe de pets. Então, assim, hoje é, eu preciso dar uma organizada na minha casa para poder ter tempo para voltar, voltar. Uhum. ah, mas você trabalha com o digital cara, o digital eu faço os meus horários né, então assim eu seleciono não hoje eu vou cuidar da casa, o que o bom disso é que tem essa flexibilidade, é, flexibilidade. Né? Eu posso, é, hoje, eu não vou trabalhar no digital. Eu monto a minha agenda e coloco só para terça, quarta e quinta sexta eu tô tranquila, então vou cuidar das coisas da casa, que durante o dia, se eu estivesse trabalhando como farmacêutico num laboratório ou numa farmácia, seja de manipulação, comercial, seja onde fosse, eu não teria essa flexibilidade. Você chegou a, a, a exercer, então, né, a profissão? Sim, cinco anos trabalhando como farmacêutica, trabalhei no sistema público, é, fui gerente de equipe do NASF, de Botirama inclusive, é, trabalhei no laboratório, no LACEM, e também trabalhei em farmácia comercial. Nossa, interessante. É, Miranda,
1: você tocou no, no assunto de transição para vir aqui para Barreiras, né? Então, quando você já tava na, na, em Botirama, você já tinha... Você começou ali a sua carreira de influencer. Sim. E daí, como foi essa transição? Porque, assim, em, Bo, em, em Botirama é uma cidade consideravelmente pequena, né? Sim. Então, o mercado também é pequeno. Como que foi essa transição de você sair de uma cidade pequena para vir para Barreiras... E tem esse público grande, né?
2: Então. Então. Ó, não vou, não vou mentir, viu? Deu medo. Deu muito medo. Quem me acompanhou nos stories viu que foi um parto à praza. Sabe aquele parto que a pessoa dura dois dias no parto? Gente, eu, eu, eu morava sozinha lá em Botirama, né? Mudei de casa umas três vezes, mas sempre morando sozinha. Então eu tive que vender minhas coisas pra mudar pra cá, eu tive que pensar, cara, e agora? Tipo, eu tenho dois concursos, eu tenho que largar os dois concursos e eu vou trabalhar como lá em Barreiras, é um novo mundo. E aí eu fiquei. Vem aí! Vem aí uma isso. coisa bem forte, <risos> bem forte mesmo. Aí eu passava a noite chorando e eu pensando: será que é isso mesmo? E se não der certo, mas da vai dar é nada, né? É, e aí as pessoas conversavam comigo, Miranda, você é desenrolada. Eu falei, mas desenrolada não paga a conta, não, gente. O negócio que você trabalha. Quando você trabalha, tipo, como eu era concursada, tinha o meu dinheiro certinho todo dia. Início do mês tava lá na conta. Então, quando você sai que você vai empreender, você não sabe que dia entra, você não sabe se entra.
1: Quanto entra. Quanto
2: entra? <risos> opa! E assim, justamente por conta disso. Eu ganho hoje muito é, dinheiro com, com. Não estou rica, com a calma. Né? Mas assim, não é menos do que eu ganhava antes como farmacêutica, entende? Uhum. Então, é de certa forma menos, minto, né? É um pouco menos. E eu tive que ter essa transição também de olha, eu tinha um estilo de vida, né? Eu tive, tinha uma vida financeira, agora eu estou numa nova vida financeira. Então, assim. É, foi uma mudança para a mulher, ainda mais que gasta muito, né? Muito. <risos> Fala, fala maquiagem, cabelo, essas Nossa coisas. Nossa senhora,
0: mulher. E Quando é assim. Eu não tenho o que gastar, eu arrumo o que gastar.
2: Pois é, a gente arruma o que gastar. E assim, o comércio já foi feito pra mulher, porque se dependesse de homem. Homem, oh, gente, é só barbeiro e. E, é, e a
1: gente também consome. Só barbeiro Consumimos. e loja.
2: Mal loja de cueca ia vender, gente, coitado, quem dirá. Né? Então o comércio é movido por mulher, fala a verdade. É verdade, é mulher com movimento. Então, graças a Deus que eu tenho umas parcerias de unhas, inclusive, também, ó, cheiro, cabelo também né inclusive esse aqui não é meu é emprestado e nada, e, ali, né? e você é passou um por lugar, uma mas...
1: mudança agora né
2: demais né? foi um máximo então assim o pessoal é... eu já fui lá e de onde Vou falar logo dos outros dois né estúdio Vitor Castro e o Elber Maia <risos> obrigada então todo tudo isso é... graças a Deus eu tenho uns parceiros em relação à parte de estética de, de... que a gente precisa tá sempre fazendo manutenção tem essas parcerias, já não gastam, mas, ah, mas mesmo assim a gente gasta muito, uhum. né? Mas assim, foi muito bom, eu comprei minha moto, eu quitei minha moto, apesar de que algumas pessoas ainda botam na cabeça que eu sou sustentada, oh, meu Deus, eu
0: queria que tanto gente, ser. Gente, é complicado, viu? Eu queria tanto ser. Eu acho que, tipo assim, quando a mulher, né? Ou a, a, Acho que assim, as pessoas veem a mulher assim, e não pode ver a mulher adquirindo nada, porque sempre tem que ter um homem por trás, sustentando uma mulher bonita, não tem direito de ter um bom carro, não tem direito de ter uma autonomia financeira, não tem direito de, ter, de adquirir bens. Né, gente? Vamos mudar essa. Não, e a, a mulher
2: bonita é isso. E a mulher feia é uma pessoa que não tem... É, como é que eu posso dizer? É uma pessoa que...
1: Não tem um, um homem para sustentar, Sim. talvez.
2: Ou é desarrumada. Não, você é muito desarrumada, é desinteressada. Sim. Então, quando a mulher... É bonita, ela tem alguém por trás. Se você sobe de cargo em algum lugar, ah, deve estar tá namorando aí com alguém, né? Deixa, baixo, chef, deixa, deixa baixo, deixa baixo. Então, e sempre é assim, gente. É um caso sério.
1: Interessante. Então, você veio, conhecer o mercado de barreiras. É, como foi esse primeiro contato, né? Tanto com a cidade, tanto com os influencers da cidade te receberam bem não receberam. Como que foi isso?
2: Ai, meu Deus! Deixa mais. deixa abaixo. Deixa abaixo. Assim, não, eu vou mentir para vocês. É, eu, lá em Botirão, o pessoal já me conhecia, o pessoal da região também, né? Minha cidade, Brota de Macaúbas, é, Pupiara, a galera já começou a me seguir também. E aí, para vir para Barreiras, eu falei assim, cara, Barreiras é um novo mundo. Lá já tem os próprios influencers, né? Já tem pessoas, eu vejo que tem muita influência. Mas tem alguns que se destacam mais por já estar tá há mais tempo no, no uhum. ramo, né? E aí eu falei, cara, eu preciso é, estudar o campo para poder ver como que eu posso chegar. É, não adianta, eu, eu tenho um perfil e eu falar assim: não, as pessoas que me engulam, as pessoas que me aceitam, acabou, não é assim, não, meu bem. Você tem que estudar o terreno que você pisa, você tem que saber quais são as empresas que você quer fechar parceria. Você tem que estudar essas empresas, saber se elas estão alinhadas ao seu perfil e ao seu público. E daí, então, também, em algum momento você vai ter que ceder alguma coisa. E aí eu pensei, cara, a minha essência eu não mudo. De jeito nenhum. Mas... Alguma, alguns trejeitos, algumas coisinhas eu tenho que mudar, então vamos gourmetizar esse negócio gourmetizar, exatamente. vamos gourmetizar <risos> porque Barreiras é glamourosa. não que Ibotirama não seja, pelo amor um de Deus
0: um beijo Ibotirama um mas
2: né pra Ibotirama Barreiras é a capital do oeste né então Sim. não deixa de ser, a gente sempre fala sobre isso e aí eu falei, cara e agora, como é que eu vou chegar em Barreiras eu preciso fazer algo pra me destacar então eu mudei até a minha logomarca que ficou legal, ficou bacana, ficou a gente, realmente a gente mais. Você viu, sério. você fez
1: um rebrand, né? Você Sim. já tinha uma e. Você, você Sim, reformulou. eu já tinha
2: uma que era assim. Oh, era fantástica. Tanto que assim, já estou pensando em voltar. <risos> de novo, ah, né? De novo pra a anterior. Justamente porque é importante a gente testar, né? Ninguém é. É, é certo de tudo na vida. Então, assim, por mais que eu já tenha um tempo com essa carreira, com essa profissão. É, tem coisas que a gente aprende testando, então eu falei não, falei com a empresa que fez o, o, a minha logomarca falei, olha, é, vamos tentar gomitizar isso aqui, né, vamos fazer algo é, que me deixe com a aparência mais séria, mas que não tira, eu não vou tirar a minha essência, vou continuar sendo a brincalhona, isso e aquilo só que assim, é, para conquistar algumas empresas que eu pretendo eu preciso mudar alguma coisinha aqui e tal, só que eu já acho que ficou muito séria muito sério.
1: Gourmetizou demais. Gourmetizou hum, demais o negócio. E sabe
2: o que, que é interessante? As empresas que hoje estão me chamando, graças a Deus... Gra oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Porque, assim, por mais que eu já tenha fechado inúmeras parcerias... Gente, não posso nem falar um negócio desse. <risos> a blogueira de vocês, eu, eu não tenho, uma, assim, a cara... Eu não tenho um, aquela coragem de chegar assim... Oh, eu quero fechar uma parceria com você e tal... É muito difícil, porque uhum. tudo foi muito tão natural. natural, tão tranquilo. Tipo, as pessoas vieram em busca do meu trabalho e a gente fechou a parceria. Então, eu não cheguei a... a Ei, fulano, vamos fechar a parceria. Então, assim, pra fazer isso, aí eu fiz, tive a ideia, falei, não, vou fazer um convite.
1: Isso só ressaltando, não é soberba de que, ah, você não vai atrás. É só uma questão de que, se você tá fazendo muito bem feito... As pessoas vão ver que aquilo vai, vai gerar algo pra empresa delas e, e elas vão querer trazer. Sim. Então, isso é, é bastante importante a gente ressaltar, que hoje na internet, se você fala isso, a Sim. galera pensa não. de outra forma. Né? Não,
2: é soberba, não, gente. É, é medo, é vergonha mesmo, é timidez, <risos> é sério. Aí, se eu falo isso, o povo, que besteira, não, 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 É sério, eu sou tímida, velho. E aí, é Desculpa a palavra. Vocês vão botar um pi. um pi. pi. É foda. Meu
1: Deus. <risos> YouTube, não derrube o é, nosso bota, podcast. Pô,
2: não, não derrube. Por favor, bota um pi aí, viu? Menino? Como é o nome dele? Pedro.
1: Pedro, Pedro
2: Sampaio. Ei. Aí, aí assim... É... Assim, é timidez mesmo, tipo, meu Deus, o receio que eu sei que todo mundo passa de, tipo, assim, ah, eu vou falar com a pessoa, você fica com medo da pessoa querer te diminuir, você fica com medo de é, a pessoa desfazer de você, sei lá, passa mil coisas na sua cabeça. Então, tipo, eu, o que é que eu fiz? Não, eu preciso agir. Eu tô uhum. aqui na cidade, eu preciso trabalhar, hoje é o meu trabalho. Então, ao invés de chegar e bater, tão precisando de influencer, não vou chegar assim, aí óbvio, né? Ver as ideias. A
1: chegada dela em Barreiras. Como Tchararara.
2: foi? Tchararara. Abra um ralo, brincadeira. <risos> não, gente, o que que eu fiz? Eu fiz um convite numa caixinha. Ah, eu podia ter que fazer da caixinha para mostrar para vocês. Lancei essa ideia para a empresa que fez a minha marca, eu falei assim: "Cara, Vão fazer um negócio legal para eu fazer um convite para entregar para as empresas que eu tenho interesse, que eu acho que é interessante para o meu público. Tá alinhado. Até porque, assim, ah, tem empresa X, que é uma empresa nã, 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 e tal. Se não tiver alinhado com o meu público, não justifica fechar uhum. a parceria, porque não vai ter retorno, né? A gente tem que ter essa consciência. Eu vejo muita gente falando assim, gente. A gente observa, analisa, né? Então, assim, tem gente que faz divulgação de uma empresa que não está alinhada com o próprio perfil. Então, não tem como reclamar depois que o pessoal falar olha, eu não quero mais você porque não me deu retorno.
1: É porque hoje até a galera que está começando, eles querem pegar... Tudo que aparece é, vem... É meio que e um desespero, tudo. né? É. E acaba que
0: não, não nicha-o, né? Uhum. É, eu quero aproveitar que você tá falando sobre essa questão. É, teve alguma ocasião que você teve que experimentar alguma coisa? Uma roupa? Uma comida? E você não gostou? Tipo assim, que, que não foi legal essa experiência? Teve alguma coisa assim? alguma situação? Exatamente. Algum
1: perrengue. Ah, vamos ali fazer um provador e pam! Meu Deus! do Não dá. <risos> Deixa abaixo também.
2: Eu não vou falar o nome da empresa. Não, não tá? precisa falar. Só Eu não da, vou falar situação. o nome da empresa. Mas teve uma vez que eu fui divulgar uma loja e aí é, eu, a, a roupa era muito colada. E era justamente na época que eu era muito fitness, muito fitness mesmo. Eu <risos> não gosto nem de lembrar que dá vontade de chorar, mas eu vou voltar. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, Tamara, segura na mão de Deus comigo e embora. <risos> é. Gente, eu fui experimentar. A calça, ela entrava a vácuo. Uhum. Sabe? Daquelas que não tem um... Não sobra um pouquinho de ar entre sua pele e a, a, o tecido. Uhum. Aí, eu botei, botei e ficou aquela coisa legal, né? Quando eu levantei, ela abriu e na linda. bunda. Meu Deus! E, e agora? Essa... <risos> e agora? E eu estava... <risos> eu estava com aquela calcinha a fio. Meu Xiii... Deus!
1: Não. Deixa a bala
2: <risos> Ai, meu Deus, como que eu fiquei morrendo de vergonha, porque foi... ainda bem que foi dentro do. Na... na verdade, não foi nem no provador, foi na... na parte de estoque, né? De roupas. E aí a pessoa a atendente estava comigo na hora. Eu falei assim: meu Deus, eu, eu não conseguia falar, gente. Eu fico quente <risos> de rir, só de lembrar. Porque imagina a cena, velho, a calça toda colada, o rego todo aberto, meu Deus do céu. Aí a pessoa olhou assim, que foi. E aí quando eu virei de costas, a pessoa caiu no riso. E aí a gente não teve como divulgar a roupa, porque era a única que era do meu tamanho, a bunda já era gigante, né? E você já e aí, abriu a calça toda. Abri a calça toda, a gente não teve como divulgar. Foi uma situação assim hilária pra mim. De coisas que eu não gostei, já teve sim. Já teve de coisas que eu não gostei, é... comi, aquela, aquele intuito, aquela situação, né? Posso mandar um negócio pra você? Pode, tá no início, tá recebendo as coisas, tá achando o máximo. Pode mandar, tá, você vai experimenta. Só que o que, que eu fazia? Eu montava todo bonitinho pra gravar e tal. E aí, na hora de comer, eu senti um negócio estranho, comi... É, gente, é, é, então, né? Promoção, bicho, balá, 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 e publiquei. E aí, eu fiquei naquela situação, cara, tá estranho isso aqui, eu não gostei. Não gostei, como é que eu vou fazer? Porque eu já tinha feito os stories de recebido chegou e tal. Naquela época, eu não editava ainda, assim, Sim. sabe? Com o um aplicativo, os vídeos, eu editava fotos, mas vídeos eu não, não eu editava gostoso, assim. Era em tempo real, você ia era fazendo. Era em tempo real, praticamente Nossa, era. Sei, que
0: situação, viu?
2: Então, assim, eu já tinha publicado, ó, veio receber de tal lugar, nananana, tô ansiosa, vamos abrir, papo. Tá eu falei assim, ah, tudo bem. Aí a pessoa falou assim, aí gostou. Eu falei, cara, não gostei. E por que você publicou? Porque eu já tinha publicado, o pessoal já tinha visto. Como é que eu ia fazer? Então eu falei assim, olha, não... o que é que você não gostou? Não gostei disso e disso. E aí, tipo assim, ficou aquela, aquele climão, né? E não é... rolou mais é, em questão de envios, de recebidos. Então assim, a partir dali é porque a gente aprende com as experiências, Exatamente. né? Então a partir dali eu falei assim, o pessoal começou, ah, eu posso te mandar isso, aquilo? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte... Você me manda e eu experimento. E se eu gostava, eu faço a divulgação, ok? Poxa, Miranda, você podia divulgar. E tá falando, cara, mas eu preciso saber se eu gosto. É né? porque você
0: tem uma responsabilidade pelo seu público, né? É. É, eles confiam no, na, na sua palavra.
2: Como é que eu vou dizer que o trem é gostoso? Chega pra pessoa lá, a pessoa diz, nossa, Miranda, que trem nojento, eu não gostei de e lá, foi não. Foi
1: você que indicou. E
2: foi né? você é que, uma responsabilidade. Eu fui por sua causa, não, só. <risos> é, é tenso, viu? Eu fico, eu fico pesada nisso. Essa questão de indicação, de chegar uma pessoa, tipo assim, eu digo, olha, que o atendimento é maravilhoso. E a pessoa chega lá e alguém destratar. Ó, oh, isso mexe comigo. Mexe comigo. Eu falo... Ac acontecendo isso, eu falo com o empresário, eu falo com a empresa. Gente, aconteceu a situação. Eu sei que, assim, existem empresários, existem clientes, né? Tem gente que fala assim, ah, cliente nem sempre tem a razão. Realmente, nem sempre tem a razão. Mas se há uma reclamação beleza vamos ver o que é que ajusta é se há duas reclamações tem que realmente ver o que é que é ajusta porque alguma coisa está errada
1: exatamente né
2: E querendo ou não tipo o cliente é o seu é, chefe né você está vendendo para uma pessoa quem vai pagar essas contas ali é o seu cliente. Então, assim, eu tenho um maior amor pelos meus seguidores. Ai, nossa, ai Porque, <risos> gente, foi tão natural. Miranda Lovers. Miranda Lovers. Ah, eu tenho um fã clube, viu? Tem, nossa, olha só. É outro nível. Tem um fã clube. E
0: é, hoje o seu público, ele tá mais em qual região, assim?
2: Então, eu, hoje, é, boa parte do meu público tá aí, Botirama Barreiras. Lá no, no, na Visola visualização, tá? Ibotirama, Barreiras, é, tem uma galera do Len e aí depois tem um de São Paulo, que eu acho que já é o
1: <risos>
2: Lá do início, né? É, mas, é, assim, eu tenho o maior apreço, o maior amor pelos meus seguidores, porque foi tudo tão natural, gente. A gente foi conquistando cada CAC que, que vinha, eu conquistava, assim, ficava muito feliz. Esse fã-clube chegou num momento assim, foi um momento de pandemia, eu tava muito triste. Uhum. Inclusive, estamos no Setembro Amarelo, é interessante falar sobre isso. É uma coisa que característica sobre a Miranda. Olha só. <risos> Olha. <risos> e talvez algumas mulheres possam passar por isso. Sempre que eu mudo meu cabelo, e eu vim entender isso aos meus 30 anos, sempre que eu mudo meu cabelo é por uma mudança de fase. Eu tô passando por algo, né? Então, assim, é... É, é como casa, sabe? Às vezes você não tá bem, você começa a arrumar a casa do nada, porque você quer organizar a sua vida. Como você Sério? não consegue organizar a sua vida, você organiza a sua casa. Já aconteceu isso com vocês? Já. Sério? <risos> Exatamente.
0: Eu acredito, assim, que se... Quando eu sou muito organizada, muito metódica. Então, se as coisas começam a ficar fora do lugar, é porque eu estou me sentindo bagunçada. Precisa organizar.
2: Uhum. E aí, o que, é que você faz? Você não consegue se organizar, você vai fazer o quê? Ai, é difícil, né? <risos> Caça,
1: alguma... Caça uma forma de fazer é, coisa.
0: Eu começo pelas coisas pequenas, arrumo uma bolsa, tento encaixar uma coisa ali, tento arrumar uma gaveta, vou fazendo assim. Porque eu me sinto que eu tô começando a organizar, colocar as coisas no lugar, aí a mente dá uma,
2: uma clareada. Porque se você não consegue mudar aqui, você dá um passo externamente para poder conseguir mexer internamente. Eu vejo dessa forma. Então assim, é, inúmeras vezes eu pintava meu cabelo, eu ficava agoniada, angustiada, não, não tô me sentindo bem com esse cabelo, vou mudar e mudava porque eu não tava me sentindo bem comigo mesma. Então eu precisava dessa mudança. Aí eu mudava a cor de cabelo. Quando eu, foram duas situações assim para mim que foram bem críticas em questão de emocional, que o que é que eu fiz? Gente, eu cortei meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, e eu sempre cortava, tipo, meu cabelo chegava a crescer mais ou menos até aqui. Uhum. Eu cortava o que? Chanel. Uhum. Nessa última vez que eu cortei o Chanel, foi justamente no um período de pandemia. Sim. Eu tava passando por uma situação muito difícil, de tipo assim, é, minha mãe tava doente, é, meu, meu pai, ele, eu soube que ele tava com febre, ele tava em brotos, eu não tinha como ir para brotos, porque eu tava trabalhando no laboratório. E aí, não tinha carro pra ir, porque tava tudo fechado, né, gente? E aí é, eu falei, não, eu, eu entrei numa fase de desespero, que eu falei assim, eu vou pegar um, um, uma carona com, com um caminhoneiro aí, até chegar lá em Brotas, porque eu tenho que ver meu pai. E eu não sei o que fazer, porque minha mãe tinha vindo morar comigo, e ela não tava bem também, né, a pressão dela oscilando. Eu fiquei assim, me sentindo de mãos atadas. Graças a Deus, meu pai ficou bem. Eles, eles pediram para eu não ir, é, eu não, também não tinha condições de ir, porque eu não podia largar minha mãe sozinha, e meu pai ficou bem, minha mãe ficou bem. Aí... É, veio a questão do medo, porque eu tinha asma, então eu tinha medo de pegar o COVID e morrer. E vendo essa situação toda, o meu medo, o medo dos meus pais, o medo de passar pra minha mãe, porque eu tra trabalhava no, la no laboratório. Corta isso, porque o pessoal vai achar que quem trabalha no laboratório é noite. <risos> Mas o meu receio de passar isso, né, é para os meus pais, eles adoecerem e morrerem, era grande. Então, assim, eu cheguei, eu me lembro que eu cheguei no espelho e falei assim, cara, eu vou cortar meu cabelo. Mas não é um simples cortar cabelo. Sim, tem. Porque é uma parte de mim. Uhum. Então, hoje eu entendo, depois que eu parei e fui refletindo, por que, que eu fiz aquilo? Porque eu amava, meu cabelo tava lindo, meu cabelo tava o máximo. Foi uma automutilação. Uhum. Foi uma forma de tirar uma parte de mim e dizer. Gente, eu, eu me vi como. se... T... Sabe, pessoal, aqueles filmes que o pessoal bota os negócios de Rumble? Uhum. Sim. <risos> Falei assim: é me despir da minha vaidade pra encarar
0: uma que, realidade, uma né?
2: realidade é, bem densa. Então, eu, o pessoal, ah, eu não gostei. Teve muita gente que veio falar, nossa, eu não gostei do seu cabelo. Críticas e mais críticas. Nossa, porque você cortou seu cabelo e tal. Gente, eu tava péssima emocionalmente. Péssima, péssima. Aquilo
1: foi uma forma de você se defender, né? Como se fosse uma armadura.
2: É, ou de é. tipo assim... O que é que uma pessoa faz com a automutilação? Ela tira a dor dela... É, alivia a, lo, a dor dela tentando se cortar, se automutilar. Porque traz aquela sensação de, de certa forma, um alívio, mas ao mesmo tempo a dor, né? Você passa a dor para outro lugar. E eu trabalhava com, como influência, além de, de trabalhar como farmacêutica. Então, a vaidade era algo muito pesado ali, né? A cobrança, então, não né? adianta você estar tá bonita, você ter, ter tudo em casa e sua família não tá bem. Então, foi uma forma de dizer, olha, vaidade, tchau, agora é hora de eu cuidar dos meus pais. Isso foi muito assim, porque eu demorei pra entender, né? Por que, que eu fiz aquilo? Eu fiz, achei o máximo, fiz uma live na hora. Gente, ó, tá aqui, fiz a live. Cortei, cortei, mas eu cortei aqui. Aí o pessoal ainda teve gente falando: nossa, foi cortar a posse da Manu, nananã, nananã. As pessoas sempre julgam a partir do que elas pensam, do que elas querem pensar. Então, assim, eu aprendi desde criança, desde criança. Eu olho para as pessoas, eu não olho superficial, eu olho a sua história.
1: Sim.
2: Tá? Ah, Fulano só usa preto. Mas por que Fulano só usa preto? Não tem como uma pessoa só gostar de usar preto. Tem uma, tem uma questão. Tem uma questão por trás. Só
1: defendendo os designers videomakers. Usamos Sim, pretos. Viu, gente. <risos> é um pacto que, que a gente tem, os videomakers. Tem um
2: motivo, tem <risos> um porquê. Eu... Não é simplesmente gostar por gostar. Vocês vão usar porque você não tá de preto. Hoje
1: né? não, hoje eu dei uma... <risos> então,
2: a pessoa que se fecha e tudo, ela tem um porquê Exatamente. dela estar tá fazendo isso. E a gente tem que aprender. O problema de julgar é isso. Julgar é, é você ver e já ter aquela... É como superficial, dizer? né? A Sim.
0: pessoa não vê o que está acontecendo ali por detrás.
2: Você, né? você encara a pessoa pela apresentação dela, por isso que, para a gente é importante a gente estar tá sempre arrumado, né? Principalmente a galera que vai buscar emprego, não adianta ir de chinelinho e. Não, não. Mas o julgamento é isso: a gente olha para a pessoa, a gente vê a partir daquilo que a pessoa está demonstrando o que, quem ela é, e na verdade nem sempre é assim, né, então assim, eu não cortei meu cabelo por, por, por querer ficar igual a Manu Gavassi na época que era do Big Brother, né Sim. não foi por isso, não foi por querer é, inventar a modinha foi uma automutilação, gente foi, e quem, quem acompanhou me acompanhou na época vai lembrar que eu tava muito, muito mal e a partir dali eu segui eu, então foi, eu...
1: Foi, o corte foi uma coisa inconsciente você só vai entender depois
2: não, é, foi, consciente, foi consciente, foi consciente, não, eu falei, eu quero cortar. É como se realmente eu tava me des, despindo da minha vaidade para encarar uma guerra, Entendi. que foi uma guerra, né, o Covid, pra foi, gente, foi. principalmente pra quem era da área de saúde. Exatamente. Então, assim, eu, eu tinha acabado de sair, é, é, entrou o período de Covid, eu saí de uma área farmacêutica, que era a de saúde pública, eu tava lá no NASF, né, é, no nasce a gente trabalha com tudo, principalmente palestras, cursos, enfim. E saí dessa área, fui para o laboratório, que era a área que muita gente estava correndo por conta do uhum. coronavírus. Eu falei, não, é um momento, é um desafio, eu vou encarar esse desafio, sabe? É, toda mudança de fase é difícil, e eu vou encarar. Se é para o um benefício das pessoas, eu vou, é o meu trabalho. E eu mudei justamente no período do covid então, assim, foi bem complicado. É, é, foi justamente uma época que eu comprei minha moto. Eu tinha, morria de medo de pilotar, porque eu já, já sofri um acidente. Sim. E sofri um acidente por irresponsabilidade, porque... Ai, nossa, hum, eu, eu tô conversando demais, né, gente? <risos> gente, tinha um menino que era apaixonada pela menina. E... E eu queria, queria fazer assim, não, vou, né, mostrar... Aí, na época, eu acho que aluguei a moto. Meu irmão me enchendo saco. Vamos sarco. chamar
1: a atenção. Né?
2: Foi exatamente isso. Meu irmão falou assim, olha, moto é igual a bicicleta. Se você quiser, você vai lá pegar. Porque eu pedi pra ele uma voltinha com ele, né? Uhum. Ele, não, não, que isso. Aí eu fui lá e aluguei a moto. E saí, eu não sei nem se na época eu saí com o capacete. Eu sei que na hora de frear, eu acho que eu fiquei com aquilo na, na cabeça, né? É, vou frear na, na mão, que é bicicleta. Uhum e aí não usei o freio do hum, pé e eu tava devagar, o cara tava muito rápido, foi um cruzamento, o cara tava muito rápido, a moto não freou o suficiente e bateu, tanto que bateu, eu, eu bati e eu girei no chão eu, eu acho que meu pai tá ouvindo essa história agora meu pai não compre <risos> essa história, gente meu
1: ah. <risos>
2: pai, não assista esse podcast pula, pula, pula e aí eu fiquei girando no chão, o cara, graças a Deus não aconteceu nada, assim, de grave com ele nossa Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E assim, é, a partir dali eu fiquei com muito medo de dirigir. E até hoje, quando eu ando de carro, eu não gosto de viajar de carro porque eu, eu não gosto. É, eu, se a pessoa tá no controle e eu sinto que a pessoa vai acelerar, eu tenho crise de pânico, eu começo a ficar, sabe? Então assim, viver nessa vida que eu tava vivendo mesmo, vindo pra cá direto, viajando toda semana, era um caos pra mim. Porque entrar na estrada precisava dormir. E aí, assim, só voltando, é, foi uma irresponsabilidade terrível. Então, não façam isso. Você que é adolescente, adolescente não, é que não queira aprender a dirigir enquanto você né, não tem como tirar a carteira. A partir do momento que você pode tirar a carteira, tire. Mesmo não tendo uma moto. Isso eu aconselho as mulheres principalmente, viu? Ah, eu não tenho moto. Tire, meu amor. Tire. Até porque você tem que ter dois anos aí sem poder fazer nada, né?
1: Exatamente. Ô Miranda, só voltando um ponto que, você, que eu achei muito interessante. Que você falou sobre o setembro amarelo, né? Aham. Uhum. É, um, é um ponto muito delicado. Sim. E só deixar para as pessoas que estão assistindo a gente que é, depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. E que se você sofre isso... Né? Procure ajuda, Sim. tem pessoas que se importam com você, Sim. então só uma ênfase nisso. E Miranda, como é ser influencer, né? como foi ser influencer tanto na pandemia quanto agora? Tem dias que a gente não acorda bem para estar tá ali fazendo publi, para dar um bom dia nem nada. Como que você lida quando você tá passando por essas fases?
0: Você é do tipo, assim, que, que expõe aos seguidores, assim, que fala, olha, abertamente, eu não tô bem hoje. Ou você costuma guardar mais, assim?
2: Não, nossa, eu mostrava tudo. Tudo, era do tipo, se eu ia chorar, vocês vão chorar comigo. Se eu ia sorrir, vocês vão sorrir comigo. Se eu tava com raiva... Ó, oh, gente, vem, vem ficar com raiva comigo. Uhum. Tudo, tudo, tudo. E, assim, agora, recente, eu, eu prefiro evitar, às vezes, sabe? Quando eu hum, não estou muito legal, esse, esse fim de semana mesmo, anterior, eu não tava muito legal para aparecer. Então, assim, é ruim porque as pessoas me têm como uma referência de alegria. E não significa que eu vou ser uma pessoa alegre é, a todo momento. Eu Tenho meus momentos de felicidade, tenho meus momentos de tristeza, mas a característica principal que tem sobre mim é a alegria, então, era até um, uma frase que eu tinha, né? Sejam bem-vindos à alegria da minha correria. Uhum. Que lindo. É, e assim, como que a pessoa vai estar o tempo todo lá? Ó, oh, céus, ó, oh, vida, ó, oh, nananã. Não dá, né, gente? Então assim, ó, falo mesmo, chego no Instagram. Ó, oh, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu tô de TPM. Minha TPM dura quase o um mês inteiro. Todo mundo fala, meu Deus, não acabou essa TPM não, mulher. É. <risos> Não, só temos cinco dias, Santos, né? Não... Cinco dias. Fala a verdade.
0: Nossa, eu passo, eu passo bons dias Você aí. Você fica estressada? Bem... Eu tenho um... Eu fico muito é... É emotiva, né? E eu me isolo. Eu já sou, assim, bem Caladinha, quietinha, então eu me isolo ainda mais.
2: Mas você é daquele tipo que monta assim o um kit TPM, chocolate, pipoca Netflix? Não. Roupa, roupão, naquele Não, mas som...
0: nessa época em especial eu sinto mais vontade de comer doce. Eu não costumo comer doce, mas nessa época me dá vontade. De comer. É porque você é fitness, não? Olha. Ai, ficou, é, mas Fazer eu... deixa eu Deixa me... <risos> É. <risos> mas eu fiquei certinha, vou inventando lá. Mas é uma época que eu fico bem sensível emocionalmente, que qualquer coisa me faz chorar. Oh.
1: <risos> Falando, sobre emo... vamos, vamos... Falando sobre emoção, né? A gente viu que você tem um enorme carinho por pets, né? Sim. A gente vê lá no seu perfil que você tem o bloquinho. Oh. E que... <risos> e que recentemente ele ganhou um irmãozinho, né? O, o Bidu. Nossa. Conta como como que é ser mãe de pets.
2: Então, né? Eu fiz até um reel sobre isso, porque depois que eu vim morar aqui em Barreiras, você pessoal, nossa, agora você já tem casa, né? Agora tá na hora de ter um filho. Eu falei: "Não, gente, espera eu nem casei ainda, 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 né? <risos> nem casei ainda, né? Nem casei ainda. "Não, você já tem casa, você já tem que ter filho e tal". Eu falei: "Não, eu tenho um cachorro. Não, um cachorro, <risos> já é suficiente por enquanto, né? É, mas assim, nossa, é uma experiência maravilhosa. Ploquinho, a gente fica brincando, né? Ploquinho não é cachorro, não, gente. Se vocês conhecerem Ploquinho, vocês vão dizer, não, esse cachorro é muito doido. Porque ele parece, de fato, ele tem expressões faciais, gente, de um jeito... É. Ele conversa muito mais do que muita gente. É incrível, assim, é um beagle. Na época, a gente, Eduardo, ele morava em Luiz Eduardo Magalhães. Logo no início do nosso namoro. E Eduardo, ele tava meio depressivo. Aí eu falei assim, olha, é interessante você ter um cachorro, né? Se você chegar em casa, ele falava que chegava em casa, ficava estressado, ficava triste. Mas não, vai ter um cachorro, porque eu não tenho que estar aqui toda semana, no lei, né? E botiramos a lei E aí, durante a semana, você tem, é tão bom e tal. Não, não tenho condição de criar, não, não, não. Aí os pais dele passaram um tempo com ele. Aí eu botei na cabeça, a gente vai ter um cachorro. e se viajar e não sei o quê, não, não, não. Eu falei, vamos pegar um pug que o Pug cabe dentro do, de um... Fica fácil de transportar. Eu venho, levo ele pra Ibotirama e pronto. Quando, quando você voltar de viagem, a gente traz. E aí o Pug era uns 3 mil reais. Nossa. Tem como é <risos> É, não dá, né, amor? Investir num cachorro, assim, não dá. Eu... Acho
1: mais fácil ter um filho. É, é, mais
2: fácil ter um filho, né, gente? Que é, de certa forma, né? A longo prazo, eu gasto é... Mas aí, a gente ficou assim, é, pagar por um cachorro, porque ainda ia ter, comprar ração, da vacina, essas coisas assim. E, graças a Deus, assim, Eduardo, ele também não é de ficar gastando muito com, com coisas que a gente tem uma, uma certa consciência em relação à nossa vida financeira, sabe? Aí falamos, não, vamos, deixa aqui. Aí apareceu um Beagle pesquisando tudo. O Pug também ele tem muitos problemas respiratórios, né? Então a gente viu isso. Eu so, sofre demais os bichinhos, coitado. E aí a gente decidiu pegar outro cachorro. E veio esse Beagle, apareceu lá a venda. Aí ele falou assim, olha, é do rapaz que vende, que alugou a casa pra mim. Então eu conheço ele, a gente pode ir lá conhecer. Eduardo ainda não queria o cachorro, viu? E eu esfrego isso na cara de Ploquinho todo dia. Você fica lambendo no toba de Eduardo, bota um pi aí, viu?
1: Atenção, Ploquinho! Atenção! Fica... Atenção!
2: Eu falo, falo olhando no olho dele, ele sabe o que eu tô falando. Fala assim, olha, você fica aí lambendo o toba do seu pai, quem só tá nessa casa por minha causa, meu filho. Né? E aí ele, Eduardo fica assim, ó, tampando as orelhinhas dele. Não ouve não, sua mãe tá doida. Oh, Aí ele é uma fofura, uma fofura. Realmente o Beagle é uma raça muito amável, é indicado para crianças e idosos justamente por conta desse, dessa conexão, né? E o, o meu sogro, inclusive, passou mal um dia, ele ficou lado do lado dele até minha sogra aparecer, e latindo e chamando. Gente, um cachorros. Só que assim, o Ploquinho ele ficava muito sozinho. E mesmo morando aqui, né? Aí eu preciso sair para trabalhar, Eduardo também. E eu comecei a perceber que ele estava muito ansioso, a veterinária que acompanha, a Paty. Ah, a Pathy! Gente, a Paty é muito fofa, a veterinária. <risos> ela é um amor de pessoa, e ela falou assim, olha, vamos castrar ele. que ele, né, tava muito ansioso, ele não queria ficar no banho, ele gritava, ele uivava. O, o bigu uiva. E eu, assim, no dia que a gente saiu para jantar com amigos, é, minto, no dia que o Eduardo viajou, eu fiquei na casa, né? E aí quando eu saí para trabalhar, eu falei: "Deixa eu olhar como é que o bloco tá em casa". Quando eu liguei a câmera, eu só ouvi o uivo dele. Nossa, aquilo me partiu o coração, gente. Eu tava fazendo a unha. Eu comecei a chorar. As meninas, o que foi? Eu... Eu tenho que voltar para casa, gente. Eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que voltar para meu cachorro. Meu Aquele dia eu determinei. Eu falei: Eduardo, a gente vai ter um segundo cachorro. Ele: Ah, não tem condição de ter outro cachorro. A gente não tá dando conta de um. Eu falei: Meu filho, onde tem um vai ter dois. Você onde comi manda um, no relacionamento também. Um <risos> onde come um, dois. Onde tem ração para um ter para dois, né? E aí, fim das contas, decidimos adotar. A, a Paty ela falou, né? Olha, é interessante castrar porque ele tá muito ansioso. E, e eu falei com o Eduardo, falei assim: vamos raciocinar direito. Vamos lá, a gente castra Ploque. Ele fica mais tranquilo. Eu saio para trabalhar, você sai para trabalhar, ele continua o quê? Sozinho. Sim. Então, ele vai trocar a ansiedade pela depressão. Que ele vai estar tá deprimido, que ele tá sozinho. Então, assim, não adianta castrar e manter ele sozinho. Vamos ter outro cachorro para gastar a energia dele em casa. Vamos, vamos. Aí comecei a olhar, olhar os pés e tal, e eu gosto muito de sentir a energia. Gente, eu acho que energia é uma coisa assim, você tem que levar pra sua vida. Principalmente as pessoas mais sensitivas, que não são todas. Mas eu sou muito ligada a essa questão de energia, vocês, vocês também? Sim, tem, Sim. tem, tem... Você sente a energia da uma galera que,
1: Quando junta a misericórdia, parece que suga a sua energia todinha, mas tem outras que...
2: E parece que, é legal isso, você né? tá perto. Ah, até cachorro é assim. Eu, tipo, o Ploquinho foi assim. A gente chegou pra conhecer Ploquinho, o Ploquinho já veio me lambendo e aquela coisa. Eu falei, hum, é ele, é amor, isso. é, a é ele. ele. A energia foi certa. Aí ele olhou assim, aí ele olhou pro, pro cachorro e falou assim, você também não ajuda, né, velho? <risos> aí o bloquinho lá, ele, falei, é esse daqui. É esse daqui. Com o Bidu foi a mesma coisa. Falei, vamos lá conhecer esse cachorrinho, porque, né, ele parecia bem legalzinho. Quando eu cheguei lá, Bidu, sério, vocês veem no Instagram, né, gente? E, e ai de mim se não mostra os cachorros. Tem gente que acha que eu mostro demais. Mas se, se vocês verem um tanto de mensagem de gente que fala assim, cadê Bidu que eu não vi hoje? Cadê Plaquinho que eu não vi hoje? Daqui a pouco tem um fã clube dos cachorros clube aí, viu? dos cachorros de Miranda.
0: Vamos aproveitar, né, que a gente tá falando sobre essas questões de animais, de rede social, eu vi que você tem um quadrozinho lá no seu Instagram, né, Papo Calcinha, e como é que foi que surgiu essa ideia, toda essa questão envolvendo a mulher, eu amei, eu Ai, quero que saber bom. um pouco sobre como surgiu essa ideia.
2: Então, né, é... por ser da área de saúde, volta e meia eu falava sobre algo de saúde, não tem como, né, gente, não falar, eu só não queria que fosse tomado, todo o tempo para isso mas como as pessoas pediam eu falava sobre então algo que eu já usava desde quando eu morava em Salvador era o coletor menstrual que eu acho o máximo então é uma coisa que facilita muito a nossa vida eu acho que deveria inclusive ser entregue pelo SUS no lugar de absorventes isso seria é, ecologicamente muito melhor para a gente Fora que pra mulher, meu amor, você já usou coletão menstrual? Não, morro de curiosidade. Nunca ouviu falar? Não,
0: já ouvi falar. Sim. Mas ainda não tive, assim, a, é, cheguei a comprar pra usar, né? Hum. Mas... mas você usaria? Ah, usaria.
2: Usaria. Muitas mulheres falam que tem medo. Como é que eu vou botar isso lá dentro? Gente, então, né? Aulas com Miranda. <risos> Gente, cabe o, o, o copo lá, sim, tá? A, a, a parede vaginal, ela ela vai se adaptando, e tem vários tamanhos, aí eu compartilhei isso uma vez só, falei, olha, eu não uso mais absolvente, eu uso coletor menstrual, já usava lá em Salvador, só que eu tinha perdido o meu e não sabia que vendia aqui, na época foi no LEM, né, comprei no LEM, achei numa farmácia dessas de, de franquia, né, que é mais fácil de achar, achei o máximo, porque era da marca que eu gostava. Aí eu falei, nossa, que massa. e mostrei pro pessoal. As meninas, nossa, o que é isso? não não, não. Faz de novo, faz vídeo, isso e aquilo. Eu fiz vídeo mostrando e tal. Perdi o meu, comprei outro aqui. Já não gostei dele. É, o coletor menstrual não é pra, assim, pra ter transferência de cheiro e nem de cor do sangue. E esse, ele era transparente. E sim, tinha transferência disso. Então, já não gostei. E aí, comprei pela, pelo site da marca que eu gosto. Posso falar o nome da marca? Pode. Que é a Fleurit. A Fleury é uma marca é, nacional e ela, sim, é uma, uma marca que se preocupa com o público feminino. E, cara, sabe aqueles... Aquele... A Sandária. Pode falar marca? Ah, gente. <risos> pode, pode, né? Pode falar. Melissa. A, a, a Melissa, ela tem um, um, um plástico, né? Que é bem é resistente. E Já tem um cheirinho característico, né? Que uhum. tem uma durabilidade enorme. Então, ele tem esse plástico, ele é de silicone, é um silicone que não causa alergia. Então, para meninas que têm alergia absorvente, nossa, teve um monte de menina falou, Miranda, eu tenho alergia absorvente, isso para mim vai ser o máximo. E foi, né? E começou a dar esse retorno. Eu falei, não, cara, eu preciso. O pessoal falou, onde é que eu compro, onde é que eu compro, onde é que eu compro. Eu fiz um vídeo nesse, nesse período com jaleco, né? Uhum. Falei, não, nesse momento vamos falar sobre a saúde de uma mulher, vocês gostam? Então, vamos lá eu falei sobre menstruação, o pessoal pediu, né, eu já dava palestras na época, falei sobre menstruação, sobre TPM e sobre os tipos de absorvente, inclusive o coletor menstrual, acharam o máximo, é, chegou para a Fleurit a que quis fechar uma parceria, eles me enviaram o coletor e me enviaram outra coisa, que aí eu vou falar para vocês um meu pinto meu eu chamo de meu pinto rosa gente é um pinto é...
1: <risos>
2: bota um pi aí meu menino é mas é uma coisa que assim é um produto que as cantoras já usavam de 1900 bolinha eu falei cara por que, que isso não se tornou acessível a, a tempo a, a mais tempo porque assim eu viajava direto tipo eu tava viajando toda semana cara Bruno é Bruno Bárbara Bárbara desculpa <risos> Bárbara, você, já... você corta isso pelo amor de Deus? Vou trocar o nome da Isabel. <risos> Bárbara, você já viajou de ônibus? Já. Imagina, você, você, Sei xixi, né, no ônibus? Claro, Não tem como viajar já, sem fazer já. xixi.
0: Segurando assim,
2: ó. É um malabarismo, <risos> nossa. Vou... Eduardo, para vocês em... é uma coisa é mais maravilhosa. É Imagina trocar absorvente no ônibus, né? <risos> nossa, gente, então assim eu mesmo para usar banheiro de, de ônibus botava uma mão aqui e outra aqui e segurando aí falava... meu Deus do céu que malabar, mulher sofre né velho veio essa oportunidade e ele é de você encaixa na, na vagina e tem um bico que aí direciona o xixi então uhum. você faz seu xixi em pé sem precisar tocar em nada Sabe? Depois só lava, guarda de silicone, também resistente, é ótimo, perfeito, maravilhoso. Então, assim, eu falo, gente, meu pinto pequeno é o... meu pinto rosa <risos> e pequeno, né? <risos> é uma das coisas mais revolucionárias que eu já usei na minha vida. Então, mulheres comprem com a Florit. É, na na parceria eles me enviaram os produtos, eu agradeço muito. Foi assim, ótimo conhecer o produto. Eu indico a Florit porque é uma marca muito boa. E é, usem, viu? Se você viaja muito, até pra festa. Porque dá pra você dobrar e colocar na bolsa. Ele já vem com um saquinho. Aí você pode dobrar e colocar na bolsa. As cantoras, elas faziam isso. As roupas que eram bem cheias de pedraria e tudo. Só tinha abertura na parte da... 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 A vagina é a parte interna, né? É, e aí só tinha pra colocar na vagina. Então, assim... Você... Na vagina não, que a vagina é a parte interna. te falar. Na periquita, entendeu? Então, <risos> tinha como... Elas já deixavam a roupa... Não tem como falar de papo calcinha sem falar de periquita, é, meu amor. Então, o Eduardo tá morrendo de vergonha, gente. Foca nele, que ele tá vermelho aqui já. Eu,
1: não, tô Tá vermelho, boa. Tá, boa. tá vermelho,
2: tá vermelho, tá vermelho. Não tem como falar. Então, assim... Foi algo revolucionário, algumas pessoas é, acho que já chegaram a comprar, comentaram que iam comprar, não sei se compraram. Se compraram, eu tenho certeza que gostaram, porque para nós mulheres, nossa, é vida, principalmente festa. Meu amor, você se entrar naqueles é, banheiro, banheiro né? sabe?
0: Nossa. Quebrando tabus, né? É muito interessante. Sim. Né? Esse quadro, eu amei, amei, amei. Acho que tem que continuar, inclusive.
2: <risos> Pode deixar. Já me pediram também, eu vou gravar de novo. Vou fazer uma gravação melhor em relação à questão do coletor menstrual, explicar direitinho como funciona, mas meninas pesquisem, viu? Porque pense você, tá menstruada, e esquecer que tá menstruada você, são 12 horas que você pode utilizar ele então tipo, o que, é que eu fazia? Eu ficava de 7 horas da manhã até 7 horas da noite sabe? Você só troca pra dormir e você dorme sem medo de vazar Na minha menstruação, às vezes eu usava o absorvente e outro absorvente às vezes o, o então, absorvente interno com outro, absorvente, porque às vezes vazava. Então, assim, é super indicado, inclusive, para quem usa Dio, que aumenta o fluxo, né? Então, se vocês quiserem saber mais, sigam lá meu Instagram, vão lá no Papo Calcinha. <risos> ah, <risos> Miranda.com ah,
1: então mandem,
2: mandem sugestões pra gente falar sobre...
1: Então, Miranda, é, a gente tocou nesse papo de tabus, né? É, agora vamos falar sobre polêmicas.
2: <risos> Ai, meu Deus. Você sabe básica. que eu corro de polêmica, né? Gosta de polêmica? Eu corro... Ah. Não <risos> Então, passa.
1: Miranda, é, hoje se tornou, vamos dizer, moda, repetitivo e gerou críticas também hoje no meio dos influencers, que é a questão de influencers que só postam provadores, né? Então eu queria saber a sua opinião se hoje realmente ah, o conteúdo que a, a galera tem que focar é realmente só provador a galera tem que inovar como que você lida, Eu não sei se você também já recebeu crítica sobre isso, mas hoje é uma crítica muito grande em cima das influências, tanto daqui da, da, de, da, da cidade, da região, que é onde elas só postam, quando não é provador, é marketing digital, né? Então, como você lida com isso?
2: Ai, cara, é complicado falar, sabe? Porque, porque assim, enquanto você é, usa o seu Instagram de uma forma é, com as coisas que você gosta, do seu dia a dia, sem públicos é, as pessoas estão ali apoiando, achando o máximo e tal. Elas querem que você compartilhe dicas. A partir do momento que você transforma aquilo numa profissão, você vai precisar trabalhar, né? Sim. Então, assim, é, o provador hoje é uma das formas de trabalho no Instagram. Então, se as pessoas estão achando que tem excesso, eu acho que é interessante para o influencer abraçar essa opinião e se organizar, né? Nossa, tem muito provador, então vamos fazer um provador num dia, um no outro, enfim. Mas não acho é, errado fazer, justamente porque é o trabalho da pessoa, né? Então, assim, se eu hoje abracei meu trabalho, eu, eu trabalho com moda e eu tenho diversos parceiros para fazer provador, olha, segunda eu faço um, na terça eu faço outro, ou tenho quatro, Passo dois na segunda, dois na terça para desafogar na quarta e quinta, já que estão reclamando de vários dias. E na quarta e quinta eu falo sobre outra coisa, para não ficar aquela coisa bem batida. Ficar uma eu coisa acho...
1: massiva, né? Sim. Porque hoje a galera, eu acho que a maior dificuldade crítica sobre isso é que a galera não inova. É sempre a mesma coisa, sempre ali. Então eu acho que seria interessante a galera começar a, a não mudar totalmente o conteúdo, mas... Inovar, porque a galera gosta de novidade. Sim. Né? Então.
2: Na verdade, eu acho que a crítica é mais em cima disso. É, é, não é a questão. De, acho que as pessoas não estão tão incomodadas em relação. Eu porque eu já ouvi relatos, né? Então não é a questão de estar tá incomodado só de ter só isso, de ter isso, é de ter só isso. Exatamente. É de poxa, não tem algo mais. Então assim, eu ouvi. Eu tô, não tô falando a minha opinião, estou falando coisas que eu ouvi, assim como você, para você estar apertando essa também, né? <risos> Então, assim, eu acho que é interessante que as pessoas abracem. Porque se as pessoas estão falando, elas querem mudança. Elas não estão criticando, querendo que você desfaça o seu Instagram. Elas estão te dizendo, olha, isso aqui tá em excesso. Me ajude para eu continuar te assistindo. Eu quero... Também, entendeu? Então, eu vejo isso, assim, se fosse é, voltado para mim, eu acredito que não seja porque é, eu faço pouco provador, né? Então, assim se fosse para mim eu abraçaria e dizer poxa né eu tenho que ver como é que eu vou fazer para que não fique só o provador então eu tenho que mostrar outras coisas além do provador eu tenho que mostrar outras coisas além do marketing digital marketing digital eu vejo que é uma é uma pauta é, é uma pauta bem... <risos> é recente né é nova e a galera tá ganhando dinheiro eu acho massa que vocês estejam ganhando dinheiro né é, sem prejudicar ninguém tal tá? é uma forma de trabalho então assim é, quando se muda o, o, o foco do seu Instagram se você quer focar nisso é complicado para as pessoas que te seguem né imagina uma pessoa que é, faz moda 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 o tempo todo e de repente sei lá muda para uma vida fitness uhum. então quem tava ali só esperando a moda de repente começa a ver só comida fitness só isso fitness só isso se era a pessoa que queria só moda ela vai se chatear ela vai, vai. querer não peraí, aí né não era isso você não era assim então não tô gostando e realmente pode acontecer por essa mudança mas é, o que que eu acho disso tudo eu acho que é isso eu acho que é, a gente tem que abraçar assim as falas das pessoas para a gente refletir e ver de que forma a gente pode melhorar o nosso trabalho né para que ele se torne atrativo para quem não segue ou assim a, como aconteceu com uma blogueira que eu seguia muito eu tenho uma raiva dela por isso hoje e eu já <risos> falei isso para ela no Instagram dela tô com ódio de você Ódio, gente. Eu nunca tive ódio de ninguém como eu tive dela, Fran Guarnieri. Na época que eu fui morar sozinha, eu procurei vários é, youtubers, né? Um, mensagem no YouTube sobre como organizar a minha semana. E eu achei a Fran. A Fran, ela mostrava a semana dela, ela mostrava como ela organizava a semana, como ela organizava o dia, como ela organizava o trabalho. isso foi, assim, um norte para mim, para quando eu fui morar só. E aí, acabou que a Fran, eu lá na expectativa, Fran, coisas de organização, de casa e tal, ela era muito povo. Ela mudou para a parte de economia.
0: Ai, gente. Totalmente. Totalmente ao é povo.
2: É... Não, e o pior que não foi só isso. Ela mudou para Finanças para Garotos. Não, gente, fiz um curso agora, eu trabalho com Finanças para Garotos. Você, se você quiser morar sozinha, se quiser ter seu carro, se quiser ter seu isso, faça um curso comigo. Beleza, Fran. Mas eu gosto mais da Fran, da organização. Você pode fazer o seu e tal. Gente, não demorou uma semana, ela apagou todos os vídeos do YouTube. Eu chorei.
0: Gente...
1: Os de organização. Os de organização. Caramba.
2: Porque ela se tornou a Fran da economia. Eu chorei, eu chorei, eu não acredito, não acredito. Eu fiquei com ódio. Eu queria salvar os vídeos dela uhum. do YouTube, porque toda vez que eu assistia, me dava um norte pra poder me organizar, sabe? Então, assim, eu fiquei... Desculpa a palavra, fiquei... Porque... Puta com ela, muito puta mesmo. E eu mandei mensagem para ela. Falei, por favor, bote suas vidas no YouTube de volta para eu pelo menos salvar. É, para eu ter comigo. Nem que você apague de novo depois. Ela, não, eu arquivei, porque meu foco agora é economia. na eu falei, odiei. <risos> eu odiei, gente. Eu fui sincera, eu odiei, odiei, porque eu não quero algo sobre finanças. Eu já tenho uma vida financeira do meu jeito. O meu foco agora é a organização e era a Fran de antigamente. Então, assim, eu entendo que às vezes a pessoa pode mudar, sei lá, o nicho, mudar, né? Ter um foco mais em outra coisa. E os, as pessoas que seguiam por outras, outras temáticas se, se incomodarem, se chatearem. É, na, é natural. É.
1: Você falou sobre, sobre organização, sobre né, isso que aconteceu. Hoje, como você organiza a sua linha de conteúdo? Como você se organiza? Né, com o Instagram, qual conteúdo você vai levar durante essa, essa semana, durante o dia como que é isso? é só você, tem uma equipe por trás como que é esse bastidor?
2: Ai, meu Deus, essa parte bem complicada inclusive eu estou aqui agência ONS Acho... eu vim aqui ó, <risos> chorando, verdadeira <risos> Mas eu vim conhecer, sim, o trabalho do pessoal, porque não dá, gente. É muita coisa, é muita coisa. Sou eu só para fazer, então, sou eu que monto contrato, sou eu que converso diretamente com o empresário, é, sou eu que faço as gravações, edição de foto, edição de vídeo, é, sou eu que organizo a minha agenda e, e mantenho o contato, porque a gente tem que, por exemplo, eu tenho uma empresa para divulgar é, toda quarta e quinta, eu entro em contato antes, e aí, né, qual é o foco de vocês para essa semana? Vai deixar só na minha mão? Ok, então né, eu dou o, o, o meu jeito de escolher o que, que posso falar na sua empresa, então eu dou uma volta na empresa antes para ver, não, o meu público vai gostar de ver isso aqui, então vou lá e mostro. Então, às vezes o, o empresário quer mostrar algo, não, Miranda, eu quero que você mostre isso aqui, eu vou ter que ver uma forma... Se for realmente algo atrativo para o meu público, porque eu só fecho parcerias com as empresas que estão que tá alinhado com o meu público, isso já é uma maturidade que eu tive que adquirir. Então, tudo isso sou eu que faço sozinha. Além, além da influência, ainda tem as questões de casa. Hoje, para mim, de certa forma, se torna cansativo, né? Além disso, eu tenho uma agenda em outra cidade, né? Então, assim, eu tenho que, que montar de forma que lá eu consiga gravar tudo em um dia só, que seja para soltar na mesma semana e na outra semana. Né? E de forma para que não embole justamente com os outros que eu tenho Sim. que divulgar na semana. Então eu deixo um dia específico para Ibotirama. E nos outros dias, se não der para publicar nesse dia, eu publico nos outros dias, mas nos outros dias eu separo. É... Eu posso falar a minha agenda? Ai, Boca Rosa. <risos> <risos> oh, é, eu geralmente deixo a segunda-feira para as publicações de Ibotirama. Às vezes pode faltar uma empresa ou outra, eu coloco em outro dia. Terça, quarta e quinta, fico com as divulgações daqui de barreiras é... e na sexta eu deixo livre pra minha casa pra organização da minha casa então eu já tem uma faxineira que vai pra lá então eu, eu deixo pra planejar a minha semana de, de ver, olha, tal dia tem um tal lugar, né, isso e aquilo os conteúdos também eu deixo tudo pra sexta-feira porque no dia a dia pra uma mesmo eu geralmente viajo no domingo uhum. né então acaba que assim, meu fim de semana se torna mais curto aí eu não tenho como planejar então, sou eu mesma que planejo tudo, sou eu mesma que executo tudo. Agora, estou, assim, planejando deixar um pouquinho nas mãos de outras pessoas, me desafogar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade crônica, né? Que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, é, eu preciso respirar. O fim de semana passado que eu, falei que eu falei que eu não queria aparecer e tudo, era porque eu realmente precisava respirar. E foi justamente esse momento que eu pensei dessa questão da gourmetização, né? Eu uhum. falei assim, um, gourmetizar não deu legal. O pessoal gosta de mim do jeito que eu sou. Né? Então, é. assim, a gente precisa parar pra poder respirar e se realinhar. E, e a gente se entrega muito nos stories. Então, você dá as suas caras, você dá a sua energia, você dá tudo, tudo que você tem ali. E chega um momento que você precisa repor. Só que quem trabalha com Instagram tem que fazer isso todo dia e que horas que você vai repor, sabe? Então, assim, eu sou do tipo, por exemplo, eu estou fazendo uma divulgação, eu sento, eu converso com o um empresário, sabe? Ah, a pessoa quer lá desabafar, desabafe, vamos lá. Eu já deixo um, pelo menos um período, uns 30 minutos, de uma para outra, de uma loja para outra, para eu ter algo para resolver. E se for para atrasar, eu falo, olha, fulano, é, tal, tá agendado, tal, tá, me atrasei. Mas eu prezo muito por essa questão da humanidade, né? É de você ouvir a pessoa de você conversar a gente está se perdendo muito com essa questão de correria eu já fui muito de não não tenho tempo não tenho tempo para isso não tenho tempo pra... não não dá para a gente trabalhar dá para a gente ter essa conexão com as pessoas que meio que se perdeu por isso que as pessoas falam assim nossa parece que as pessoas hoje estão mais carentes tá não amor é porque as pessoas elas sentem a falta do do que existia antes e não existe mais hoje não é é, carência, ou a falta de carinho, falta de, de atenção. Tá
0: todo mundo tão corrido. Corrido.
2: Que a Sim. gente não, não, não aprecia as pessoas, não aprecia o ambiente, não aprecia a gente tem que brincar. Não, ó, vamos sentar pra comer agora todo mundo bota o celular aqui. Porque se deixar, a pessoa tá aqui o tempo todo, continua aqui e não aprecia mais esses amigos que estão é em é volta. É estranho que hoje você,
1: você marca com a galera de sair e você tem que falar gente, para o celular aí um pouquinho, bora conversar. A gente tá aqui.
2: E a gente tem, mesmo tem... se policiar, né? Porque Exatamente. a gente mesmo...
1: Tem galera que, tipo, tá eu e Bárbara aqui do lado, a gente tá conversando pelo telefone.
2: Ó, hoje <risos> eu tenho uma dificuldade, e é por isso que eu também tô procurando a agência. É, eu, por, por questão da ansiedade, e eu acho que hoje eu tenho um pouco de hiperatividade, inclusive vou pra um especialista buscar isso, ajuda, porque eu já sou hiperativa desde a minha infância. <risos> Mas vai tipo, levando, né? Só que hoje tá, assim, meio crítico pra mim. Então, eu não tenho... É... Não é suporte a palavra. Eu não, não, não sei, não consigo ter várias, vários aplicativos. Nossa, meu noivo eu admiro bastante. Ele, eu fico brincando. Tem razão, você tem um cabeção desse, né? Porque <risos> <risos>
1: você
2: consegue abraçar muita coisa. Ele tem Twitter, ele tem Facebook, ele tem YouTube, ele tem é, Instagram. E ele dá conta de WhatsApp. E ele dá conta de falar com todo mundo, em todos eles. Eu só tenho é, Instagram e WhatsApp. E é muito mais fácil hoje falar comigo pelo Instagram do que pelo WhatsApp. O WhatsApp eu só uso mesmo as questões profissionais. Tipo, quer fechar uma parceria, a gente conversa, a gente dialoga por lá, porque é melhor do que pelo Instagram. Mas é muito mais fácil me encontrar só no Instagram. Justamente por conta disso. Eu não consigo usar o Facebook. Eu não, não tenho Twitter. Meu Deus. E, tipo assim, aquele consumo rápido. Eu tava vendo sobre isso esses dias. Imagina, você tem que fazer uma trend. Saiu uma trend agora você tem que fazer agora.
1: Exatamente. Se você não fizer
2: agora, perdeu, meu amor. Bora? Próximo. É essa
1: questão, né? Hoje, é, tudo é mais rápido. Imediato. Um vídeo, um vídeo que era de um minuto, foi para 90 e depois foi para 30 e Hoje, 15, a gente então... tava conversando
0: até sobre isso, né? Que hoje em dia as pessoas escutam áudio na velocidade 2. Assistir vídeo no YouTube na velocidade 2. Porque as pessoas querem algo rápido, é, o prazer rápido, né? Que é uma resposta rápida. As pessoas não, não querem mais nada a longo prazo, tudo muito rápido, muito agora.
2: Isso adoece, a gente. É... não acham, não.
0: Adoece. Eu,
2: eu, por isso que assim, chega fim de semana, às vezes, o pessoal, é, eu vou assistir um filme, eu não fico olhando toda hora. Falo, amor, vamos assistir agora. Duas horas pautorando lá de mensagem. <risos> Não é que eu tô evitando, ignorando ninguém, gente. É porque eu preciso desse momento para respirar. Se eu não assistir o filme inteiro, sem pausas, eu não vou consumir o filme, eu simplesmente vou olhar por olhar. Eu hoje é, prezo muito essa questão de apreciar, né? É, é muito importante pra gente.
1: Exatamente. Miranda, tá sendo uma conversa maravilhosa, uma conversa incrível. Mas a gente já tá chegando ao fim do nosso podcast. Oh. <risos> se você é novo aqui, se inscreve em nosso canal. Se inscreva no nosso canal de cortes também. Todos os links vão estar aqui na descrição, né? Então, Miranda, só pra gente finalizar, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Sim. né? Depois de, de, todo, de tudo isso que você passou, de todas essas cidades que você esteve aí, conheceu a galera, esse tempo que você tem... Né, de influência o que você diria pra Miranda de um tempo atrás, de uns oito anos atrás
2: nossa profundo uhum. <risos> você vai ser muito feliz com o que você ama fazer eu sempre, não falei mas eu sempre quis fazer jornalismo uhum. e aí num período da minha vida eu fui pra área de saúde não me arrependo do que eu fiz mas Ah, não dá, gente pessoal que me conhece de Brota de Macaupas Vai se lembrar, sempre gostei Sempre gostei de me comunicar com as pessoas Eu cantava Gente, eu, com 10 anos de idade Eu tinha um programa na rádio Oh, meu Deus <risos> Então você sempre estava ali Ela... nas redes sociais né de Sim, sim, sim Então assim, pra mim hoje É uma realização de vida, sabe? Não é uma brincadeira. Eu hoje levo como profissão porque, para mim, é uma realização de vida. E tudo que eu faço hoje, tanto pelo Instagram, seja qual for a área, eu abraço com toda a intensidade do meu ser. Eu acho que uma palavra que me resume a ser intensa. E eu acho que esse era o maior medo da minha mãe. Porque eu cantava, eu gostava de, de escrever muito. Nossa, eu queria fazer jornalzinho em colégio. Sempre quis minha independência. Então, assim... É, o medo da minha mãe era eu não querer estudar e trabalhar em outra área. Então eu fiz o que eles queriam, né? É, me formei numa área que eu amo, não 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 me arrependo, mas que hoje eu quero, é, eu tenho a oportunidade de fazer o que eu sempre quis, não como eu pensava, né? Porque eu queria ser jornalista, então eu queria estar na área de comunicação mas eu tô numa área apaixonante e eu levo como profissão, tenho assim, um apreço, abro a boca e falo, sou digital influência, sou influenciadora digital com muito prazer e sou muito feliz por todas as pessoas que me apoiaram, que me apoiam que, que conhecem a minha história que valorizam tudo isso, que estão aqui comigo até hoje.
1: É olhar para Miranda de um tempo atrás e ver que deu certo. Né? Sim
2: muito certo.
1: E Miranda <risos> Deixa alguma mensagem para a galera que está começando agora.
2: A galera que está começando agora, não desistam. É, sejam firmes, sejam constantes. Não queiram imitar ninguém. O importante de tudo isso é você é, emitir a sua essência. Porque vão ter pessoas que vão gostar de você. E vão ter pessoas que não vão gostar de você pelos mesmos motivos que as outras gostam. Então, não se importe se vai ter gente que vai dizer, ah, eu não gosto do seu jeito, eu não gosto disso, eu não gosto de... Principalmente as pessoas... Gente, as pessoas que estão à sua volta, você não se preocupe com elas não, viu? Que são as primeiras a não apoiar. Mas são as, últimas, são as primeiras a te elogiar quando vê que deu certo, né? Então, não desistam, sigam em frente, não queiram passar na frente de ninguém, derrubar ninguém. E tenha certeza que, com dedicação, estudando tudo certinho, você vai conseguir. É, vai dar certo. Vai dar certo.
0: <risos> Agora, para finalizar, eu vou fazer só uma brincadeira com você, em que eu vou falar uma palavra e você vai me falar o sentimento que vem na sua cabeça.
2: Né? Um propósito. Um propósito? Ser feliz. Fé. Jesus. Família. Porto seguro.
0: Felicidade.
2: Meus cachorros.
0: <risos> Desculpa aí, amor. Agora é a hora dele. Amor. <risos> Amor, Eduardo. Ah, <risos> quero agradecer por você ter vindo, tá? Foi um prazer te receber aqui hoje. É, foi muito bom conhecer a Miranda, né? E saber que além de uma influência, tem uma história aí dentro, que é, que é muito linda, que é de muita garra, de muita
2: luta, então continue, continue sendo assim, do jeito que você é. E muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, o convite, né, assim, foi muito bom conhecer vocês e nossa, assim, gente, eu amo conversar, me chame mais vezes. <risos> obrigada. Podcast
1: com Miranda, parte 2. Parte 2. Muito obrigado, Miranda, foi um prazer conhecer você, conhecer um pouco da Miranda, por detrás do, do Instagram, né? Uhum. Então, foi incrível. Bárbara, obrigado Obrigada por você, ter me convidado para participar <risos> hoje. Né? Então, esse foi o É Sobre Isso.
0: Então, galera, até a próxima.
2: Tchau, Tchau! Uhum.